0: De Sopkast Welkom bij de tweede aflevering van De Sopkast Een podcast met daarin alles wat je altijd al wilde weten over de mensen die ons land schoonhouden Zoals je misschien kan horen ben ik vandaag niet in de fnv studio, maar op locatie Op Schiphol om precies te zijn Waar heel veel schoonmakers dag en nacht werken om vertrekhallen, wc's en eindeloze gangen proper te houden nou, als ik zo omheen kijk terwijl ik hier loop... zie ik zo al twee, drie mensen afruimen, dweilen of poetsen. Maar krijgen die schoonmakers daar ook een beetje fatsoenlijk voor betaald? Vandaag praat ik hier op Schiphol met Delfina... over het inkomen van schoonmakers. Dat moet namelijk omhoog, zeggen Delfina en haar collega's in de nieuwste CAO-eisen. Nu zijn er gewoon nog te veel schoonmakers die hard werken... maar niet rond kunnen komen. Die een inkomen hebben, maar hun gezin daar niet van kunnen onderhouden. Hoe dat dan weer mogelijk is... Dat wij in Nederland nog steeds duizenden werkende armen hebben, dat bespreken we vandaag ook. Met Sander Heijnen, economiejournalist, auteur van het boek Phantom Groei en bekend van het tv-programma Scheefgroei in de polder. Mijn naam is Sarah Hai en dit is de Sopkast. Je hebt vandaag gewerkt. Ja. Kan je even vertellen wat je gedaan hebt?
1: Gewoon, ik werk op Schiphol achter de Dwijnen voor het Transit Hotel. Dus ik doe de kamers... Bedden verschonen, de toilet schoonmaken, de gang van de lobby schoonmaken. Alles moet ik doen.
0: Klinkt als hard werken.
1: Dit is ook hard werken. Vooral dat de corona, het voorlopen van de corona Dus we moesten hard werken. Weinig personeel, hard werk en weinig verdienen.
0: Ja, dat weinig verdienen, dat is een puntje. Uh, vorige week zijn jullie nog samengekomen met het schoonmakersparlement... ...om nieuwe CAO-eisen op te stellen. Uh, en een van die eisen was ook dat jullie meer willen verdienen.
1: Ja, we, we willen meer verdienen omdat het hard, uh, hard werkt. Voor ons, ook voor de, ons uh, privé. We kunnen niet ons uh, leven gewoon hoeiden. Uh, Onze belasting uh, gewoon uh, betalen. Dus het uh, is, is echt moeilijk.
0: Je zegt eigenlijk dat je niet kan rondkomen met wat je ja, verdient.
1: Ja, rondkomen. Elke keer staat er rood. We moesten even uh, de geld uh, tellen.
0: Dus aan het einde van de maand is er nooit iets over?
1: Niks over.
0: En dan heb je geen grote uitgaven gedaan? Dan heb je gewoon boodschappen?
1: Ja, erg weinig boodschappen. Dus we moesten voorzichtig wat we moeten eten. En uh, bijvoorbeeld iets uh, leuke uh, dingen vinden op uh, in de winkel, we moesten kopen schoenen, we moesten echt bijhouden. Minder eten en gewoon dingen betalen. We moesten doen. Dus je moest
0: gewoon bezuinigen op de boodschappen die je deed. Uh, voor jou en je gezin, kan je vertellen met wie je samen woont?
1: Eigenlijk, ik woon samen met mijn zoon. Kan je
0: een beetje vertellen, hoeveel uur werk je nu op dit moment?
1: Ik werk 32 uur per week, per week ja.
0: Dus je werkt eigenlijk bijna de hele week en nog is het niet genoeg om met z'n tweeën een, een gewoon leven te leiden, zeg je eigenlijk.
1: Dat klopt, ja.
0: Wat zijn de grootste uitdagingen uh, in zo'n maand voor jullie als, om rond
1: te komen? Als je, we zijn echt bang dat een wasmachine of een koelkast een stuk is. We moesten echt uh, gaan sparen. Of iemand uh, zeggen, ik, uh, kan ik een uh, geld voor je lenen voor de, een koelkast? Dus dan
0: zit je met een lening voor een koelkast of een wasmachine die je ja. ook weer moet afbetalen?
1: Ja, dat klopt.
0: Hey, en hoe voelt dat nou? Het feit dat je hard werkt. Hier, je bent hier waarschijnlijk vanmorgen heel erg vroeg begonnen. Uh, je bent nu net klaar. Wat doet dat met jou, het feit dat dat uh, niet genoeg oplevert?
1: Dan moet ik denk de elke keer... Uh, oh, kan ik uh, wel komen van deze man? Wat, de, wat moest ik de betalen voor deze man? Alles komt in een keer, die, dat, dat. Weet je, Het is echt moeilijk. En uh, soms, uh, een paar jaar geleden, was ik uh, gewoon de leger des geld. Ik kon het niet uh, mijn um, 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 uren betalen. Alles die soort dingen moesten we belasten.
0: Je, moest, uh, je ging naar het leger des hels?
1: Ja, kon ik niet uh, leven zo, zonder geld.
0: En toen had je wel werk?
1: Ik had uh, toch wel werk, ja. Ik moest, uh, uh, niet alles uh, kon ik betalen... In één maand. Wat ik wil zeggen over die mensen, dat we schoonmaken als je bijvoorbeeld, we hebben 32 uur contract. En als je druk en de, de hotel is druk, ze willen gewoon dat ik, we, we moesten extra, extra uren maken. En, zo, en we worden niet betaald. Dus je maakt overuren zonder dat er geld tegenover staat? Ja, omdat ze zeggen dat ik heb een 32 uur contract heb. Je mag niet in de ogen zijn dan de, die extra uur die ik, be, die ik werk. Is gewoon een paar vrije dagen, ze geven gewoon aan ons.
0: En jij wil daar betaald voor krijgen?
1: Ja, als je werkt,
0: moeten ze toch betalen, toch? En nu hebben jullie met het schoonmakersparlement zijn jullie laatst weer samengekomen. Uh, daar is ook de eis uh, nu op tafel gelegd voor de CAO-onderhandelingen, dat jullie graag een minimumloon willen van 14 euro. Ik heb begrepen dat 80% van de schoonmakers dat minimumloon nu nog niet verdient. Verdien jij het?
1: Ik verdien minimumloon, ja.
0: Maar verdien je 14 euro per uur? Of het huidige minimumloon?
1: Oh, nou, dat zou ik wel willen, 14. <laughs> Zeker weten. <laughs> Dan ga ik zeggen dat ik kan komen voor mijn, voor mijn salaris, ja.
0: Ja, nee, dat zou heel erg mooi zijn. Wat zou jij naast een beter loon nog meer willen uh, in een nieuwe CAO? Heb je nog andere dingen die je graag veranderd zou willen zien?
1: Ja, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld in de schoonmaken is dus de minder stress. Uh, goed personeel. Hè? En als je bijvoorbeeld in goed... bijvoorbeeld de 14, uur, uh, 14 euro per uur... dan we zien de kwaliteit. Hè? En niet de... Een uh, van schoonmaken willen alleen kwantiteit en niet kwaliteit. En als je niet kwaliteit is, dan begint begint te zuren. Of uh, we hebben niet goed gewerkt, omdat... Uh, uh, de schoonmaak is niet goed. Wat we, wat we hebben gedaan is ook niet uh, normaal. Dus eigenlijk zeg je meer
0: respect of waardering.
1: Ja, respect en waardering. Ze willen alleen dat ik we ging werken, werken, werken. We zien het eind van de maand, we zien geen geld.
0: Want jij bent dus niet de enige die moeite heeft met het inkomen. Je hebt meer collega's en schoonmakers die het vinden dat ze te weinig verdienen.
1: Schoonmaken, die, die, alle mensen die uh, personeel, die, die moeten schoonmaken doen in, uh, op Schiphol, zo, overal in Nederland zijn er weinig. Maar toch Nederland wil een uh, schoon land. Maar weinig verdienen. Hey, dat klopt niet, ja. Dus nu gaan jullie actie voeren voor een CAO. Zeker weten, 14 euro per maand, <laughs> per, per dag. U? Per uur, sorry. <laughs> I am so enthusiastic for the 14th, and I don't <laughs>
0: Aan de bak als schoonmaker, maar aan het eind van de maand die eindjes toch niet aan elkaar kunnen knopen. Het verhaal van Delphine staat niet op zichzelf. Uit onderzoek van FNV blijkt dat schoonmakers er sinds 2008 nauwelijks op vooruit zijn gegaan. Eigenlijk hebben ze net gezien de inflatie maar een half procent beter gekregen. Hoe kan dat toch in een land als Nederland? Ik vraag het aan Sander Heijnen, journalist en gespecialiseerd in inkomen en ongelijkheid. Nou, Dag Sander, dankjewel en fijn uh, dat je mee wilt doen. Ja,
2: leuk om hier te zijn.
0: Hey, ik heb je zojuist al geïntroduceerd, maar stel jezelf ook nog een keer voor als je wilt.
2: Ik ben Sander Heijnen, ik ben journalist en historicus en uh, ik heb veel over sociale kwesties geschreven en over uh, ongelijkheid, uh, scheefgroei of fantoomgroei zoals ik dat noem in het boek dat ik samen met Hendrik Noot heb geschreven en ik ben hier ongetwijfeld uitgenodigd omdat ik dat boek heb geschreven.
0: Ja, je hebt natuurlijk dat boek geschreven en je hebt ook een programma gemaakt. Ja, dat
2: is waar. Ik heb ook een programma gemaakt. Scheefgroei in de polder PMPO 1 ja.
0: <laughs> ja, en ook daar ging het over waar we vandaag over willen praten. Deze aflevering van de Sopkast gaat over inkomen. Ja. Uh, over lage inkomens en over lage lonen. Een onderwerp waar jij dus ook als journalist heel veel mee bezig bent. Zeker. Nu zag, sprak ik eigenlijk voor jou Sprak ik met schoonmaakster Delfina. Uh, die vertelde net dat ze in het verleden had ze twee schoonmaakbanen... En toch kon ze niet rondkomen. Is dat nou een verhaal wat herkenbaar is voor jou?
2: Ja, helaas wel ja. Kijk, dat is natuurlijk gewoon de essentie van wat er misgaat. Hè. We, we, hebben, we leven in een liberale samenleving. Hè. Dat was het ideaal. En nou ja, de liberalen zijn uh, zodanig veel aan de macht geweest... dat we ook wel kunnen zeggen dat ze hun samenleving uh, dichtbij hebben gebracht. En een van de uitgangspunten daarin is dat iedereen gelijke kansen heeft... en dat je hard moet werken, maar dan word je er ook voor beloond. En wat je dus eigenlijk ziet is dat, dat het wel is gelukt om vrijwel iedereen aan het werk te krijgen. En dan, dat zeg ik even los van de coronacrisis en de lockdowns. Want dat heeft natuurlijk wel wat mensen stilgelegd. Maar grosso modo zie je toch wel dat uh, zo'n beetje iedereen aan het werk is. Maar het tweede is dat je dan beloond wordt. Ja, dat is eigenlijk niet gebeurd. En dat is natuurlijk wel een hele grote, uh, hoe zeg je dat? Ja, een groot probleem eigenlijk. Uh, wat we moeten adresseren en moeten blijven adresseren. Want blijkbaar klopt er iets niet. In, uh, in het denken dat onder onze samenleving ligt.
0: Nee, want inderdaad, je gaf eerder ook al aan, een keer volgens mij in de Volkskrant, van dat geld, dat is er wel. Bij sommige bedrijven klotst het zelfs nog tegen de plinten. Ook ondanks de crisis, nog altijd. Maar die lonen, daar groeit dat dus niet in mee. Is dat een van die problemen?
2: Ja, dus wat je ziet is dat bedrijven eigenlijk veel winstgevender zijn geworden. Dus als we het vergelijken met een jaar 40, 50 geleden... Dan zag je dat uh, bedrijven tegenover iedere euro, of gulden eigenlijk destijds... die ze uitkeerden aan salaris, maakten ze ongeveer 60 cent winst. En inmiddels is die verhouding ongeveer 1 op 1. He, dus je ziet dat uh, de, de economie is gegroeid. Je ziet ook dat bedrijven veel winstgevender zijn geworden. En dat niet al die uh, extra winst uh, ten goede komt van de, van de werkenden. Van de mensen die die winst daadwerkelijk mogelijk maken. Want je kan natuurlijk alleen maar geld verdienen als bedrijf... als je werknemers hebt die uh, werk verzetten. Ja, en je ziet dat die verdeling tussen, tussen het geld dat we als land verdienen, dat die is verschoven en dat werkenden minder krijgen en aandeelhouders uh, meer. En dat is, dat, dat is een proces dat zich geleidelijk heeft voltrokken. Dus je ziet dat is ieder jaar een paar tiende procentpunten uit elkaar gegroeid. Maar als je dat dan 40 jaar volhoudt, dan is die scheefgroei toch wel behoorlijk groot en... Ja, en dat is wat ik adresseer en agendeer. En ja, mijn persoonlijke opvatting is, is als je ziet dat het zo ongelijk verdeeld is, dat je dat het gelijker moet maken. Maar dat is natuurlijk een politiek punt. Hè? Je zou ook kunnen zeggen, het is prima dat het zo ongelijk is. Maar opvallend genoeg hoor ik dat eigenlijk bijna niemand zeggen. Dus, maar de vraag is, welke stappen gaan we dan zetten om daar wat aan te doen?
0: Ja, daar komen we zo denk ik zeker ook over te spreken. Want nog even over die ongelijkheid. Je kan inderdaad zeggen van goed, dan is dat zo, maar we hebben het hier... Ja, volgens mij was er dit, deze week zelfs weer een bericht van de SER... dat Nederland kent nu 220.000 mensen die werken, maar toch in armoede leven. En dat er daarnaast dus nog een hele groet, grote groep mensen is... die uh, wel meer verdient dan het minimum... maar door alle hoge lasten dus nog steeds niet of nauwelijks rondkomt. Dus dan heb je het niet eigenlijk alleen maar meer over ongelijkheid... dan heb je het zelfs over mensen die in armoede leven... Als jij daarnaar kijkt, van wat, wat heb jij in je boek en in het tv-programma... en in je stukken, uh, je samenwerkingen... Wat, zijn, wat is denk je een van de belangrijkste oorzaken... dan dat dit verhaal wat jij net schetst, dat dat zo zich heeft kunnen ontwikkelen?
2: Nou, dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Hè? Want, want um, enerzijds, je moet altijd kijken naar mensen werken hard en steeds harder. En je moet altijd kijken ook naar wat, wat zijn de kosten van het leven. Hè? Want als je dit, dit gesprek gaat voeren met, uh, met, met economen die uh, voor dit kabinet werken... Ja, die zullen altijd zeggen, kijk, de lonen zijn best wel gestegen. Wat ook wel zo is, alleen de economie is sneller gegroeid... en de huizenprijzen en de energieprijzen zijn veel sneller gegroeid. Dus uiteindelijk uh, kan je met, met werken de, kosten, de, 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 de snel stijgende kosten van het leven niet bijhouden... waardoor je logischerwijs een steeds grotere groep werkende armen krijgt. Hè? Dus mensen die niet kunnen rondkomen. Ja, hoe dat komt, uh, dat is een tweede. Kijk, we hebben vanaf de jaren tachtig... Eigenlijk het politieke idee opgevat dat, uh, dat er zoiets is als trickle-down economics. Dus het idee dat als je zorgt dat bedrijven uh, maar steeds meer geld kunnen verdienen... steeds meer winst kunnen maken... Dat die, dat die extra winst vanzelf doorcijpelt naar alle geledingen van de samenleving. Dus grofweg als je bedrijven steeds minder hindernissen in de weg legt om uh, geld te verdienen... en met hindernissen bedoelen ze dan bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden... Uh, pensioenopbouw, uh, ziektegeld als iemand uh, even, een werknemer, even niet kan werken omdat hij uh, uh, ziek is. Al dat soort sociale premies, al die uh, voorzieningen die wij in de decennia na de oorlog hebben opgebouwd, dat werden eigenlijk allemaal gezien als hinderpalen. En de, en de belofte was: als we daarna zoveel mogelijk van weghalen, kunnen bedrijven winstgevender worden. Uh, we hebben ook de, de belastingen voor bedrijven substantieel verlaagd, kunnen ze ook winstgevender worden. En de belofte was, daar gaan we uiteindelijk allemaal van profiteren, want dat gaan de werknemers ook terugzien in de portemonnee, want als bedrijven rijker worden, kunnen ze hogere en stevigere looneisen stellen. Maar ondertussen is ook die arbeidsmarkt heel erg veranderd, dus arbeidscontracten zijn steeds verder geflexibiliseerd. En wat je daardoor eigenlijk ziet, is dat, dat werkgevers, bedrijven, die hoeven zich steeds minder te binden aan hun personeel. Dat heeft weer het gevolg dat als mensen steeds weer ergens anders, uh, steeds ergens tijdelijk werken, ze steeds weer onderaan in de schaal beginnen als ze al in de CO worden ingeschaald. En uiteindelijk zie je dat we daardoor een, een economie hebben gecreëerd waarin het wel is gelukt om bedrijven winstgevender te krijgen, maar waarin het niet is gelukt om dat ook te laten doorstromen naar de werkvloer. En ja, dat is een scheefgroei die in ieder geval nooit door enige politieke partij is beloofd dat dat de uitkomst zou zijn. Ja, dus dan, dan heb je een, uh, een, uh, een beleid gevoerd... Wat, ja, wat gewoon eigenlijk niet lijkt te doen wat het had moeten doen. En dat, um, um, ja, dat, dat, dat moet je dus adresseren.
0: En het is uiteindelijk ook wel naar VIVA-gedachte gebleken, toch? Dat als we maar genoeg gaan creëren van groei... dat het dus vanzelf inderdaad trickle-down... dus naar beneden druppelt of, anderen zeggen, overstroomt... en vanzelf dan steeds een stapje verder bij iedereen terechtkomt. Die gedachte is... Naïef gebleven. Ja,
2: naïef. Het is, dat is voorzichtig geformuleerd. Het is natuurlijk een volstrekt waanidee geweest. Ja, laten we, laten we daar ook niet ingewikkeld over doen. Dus, dus naïef is eigenlijk niet het goede woord. Het is naïef dat we het geloofd hebben. Dat is naïef. Maar de bedenkers daarachter... Ik denk niet dat die naïef waren. Maar ik denk dat die een andere agenda hadden. En dat ze die agenda niet konden doorvoeren... Eh, door te zeggen... Wij willen zorgen dat de rijken rijker worden en de armen armer. Want dat werkt in de democratie toch niet heel lekker... als je het op die manier probeert in de markt te zetten. In de politieke markt, zou ik maar zeggen.
0: Nee, nee nu hebben we gelukkig wel weer wat economen... die gaan zeggen waar het op staat. Waaronder dus de Sander Heine, Heijnen, maar ook internationaal hebben we... rockstar-economen, Dan worden ze ook wel genoemd. En heel veel van die nu namen die nu rondgaan... die zeggen allemaal van... hé, hey, zoals nu de verdeling gaat, dat gaat niet. Dat drijft een wig nee, in de samenleving. Zeker nog...
2: En sterker nog, dat hele trickle-down economics is ook helemaal geen economisch concept. Het is een politiek concept. Dus, dus je kan er ook niet aan rekenen. Er is eigenlijk geen serieuze econoom die, daar ooit, die dat ooit heel serieus heeft genomen. Dus het is een politiek idee. En dat is wel belangrijk om dat onderscheid ook te blijven maken. Maar ga verder, want ik onderbrak
0: je. Ja, nee, maar dat is een goed punt. Want het, wat we nu om ons heen zien is wel dat er heel, wat jij ook al eerder aandoemt, uh, aanhaalde, is dat er heel veel wel op die manier is ingericht. Dus dingen zijn flexibeler geworden. Uh, alles is gericht op, uh, ja, we moeten gewoon business is business. En hoe groter die business, hoe beter. In het geval van Schoonmaaksector, waar, ja, waar we met deze podcast mee bezig zijn, zie je bijvoorbeeld dat schoonmakers heel vaak bij een plek of een gebouw werken, uh, een contract hebben bij een bedrijf, maar die contracten moeten zich uh, eens in de vijf jaar weer naar een nieuwe aanbieder gaan. En dan worden de schoonmakers eigenlijk met het contract aan de volgende doorverkocht. En dan hebben ze. En dat gaat natuurlijk, ja, en dat gaat natuurlijk vaak naar degene die weet je, het in ja, zo min mogelijk hè? tijd voor zo min mogelijk geld kan doen. Dus dan heb je weer een nieuwe baas die. Uh, ja die je nog laat, laat harder laat werken voor minder geld.
2: Precies, en dan stroom je weer onderaan in de cao in. He, dus dan op papier heb je dan misschien een cao... waar je wat stapjes in kan maken. Maar als je dan steeds weer van werkgever wisselt... ook al blijf je hetzelfde werk doen wat je altijd al deed. Ja, en dat is, en dat is eigenlijk precies het probleem van, ja, van... ook weer een kutwoord, met marktmechanismen. Wat daarin zit, het idee van... ja, we worden er beter van als je dat in de vrije markt neerzet. Uiteindelijk zijn het dezelfde schoonmakers die hetzelfde gebouw schoonmaken. En dat doen ze al heel lang. En in die oude tijd, die ik schetste bijvoorbeeld bij een bedrijf als Philips in de jaren 70... ja, daar waren die schoonmakers gewoon in dienst van de, werkge van, van de fabriek. Ja, dus dat waren collega's van, uh, van de mensen die aan de lopende band stonden. Die waren weer collega's van de mensen die het karton maakten om die producten in te verpakken. En die waren weer collega's van de mensen die die televisies bijvoorbeeld uitvonden... En uiteindelijk, als je allemaal in datzelfde bedrijf zit, dat betekent niet alleen dat er een grotere verbondenheid was onderling. Het maakte ook dat als jij als schoonmaker begon bij dat bedrijf, dat jij stapjes kon maken. Niet alleen binnen, binnen je loongebouw van schoonmaker, maar je kon misschien opklimmen naar portier en daar naar, 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 de, naar de fabriek. En dan misschien kon je wel opzichter worden en dan kon je misschien wel een administratieve baan krijgen. Dus je kon ook binnen zo'n bedrijf veel makkelijker een carrière bouwen en dat... Ja, door, door alles op te knippen in, uh, in losse contractjes... die dan ook nog eens elke paar jaar opnieuw worden uitbest of aanbesteed... hou je niet alleen die mensen op een laag inkomen... maar je zet ook alle uh, heel veel kansen die er voorheen waren... om van een dubbeltje een kwartje te worden, die zijn afgeschaft. En dat is allemaal bewust politiek beleid geweest. En allemaal ten van van de aandeelhouders... die daar rijker van zijn geworden... En uh, uh, ja, ten koste van, van werkenden. En zeker van werkenden die minder kansen hebben al uh, uh, bij voorbaat... dan bijvoorbeeld uh, weet ik veel, de zoon van een directeur... Die, die waarschijnlijk toch nog goed terecht komt, omdat hij een betere opleiding kan krijgen met meer geld opgroeit enzovoort.
0: En een van de ideeën nu vinden nu weer nieuwe CAO-onderhandelingen plaats. Uh, de schoonmakers hebben zich verenigd in een schoonmakersparlement... Daarin hebben ze net laten weten dat ze ook heel graag gaan uh, strijden voor een minimumloon van 14 euro. Een minimumloon is ook iets Ja, ik was bedoeld, iets, ook iets wat de SER adviseert. Heel goed. Wat, de, wat is jouw eerste reactie? Heel goed. <laughs> en waarom? Ja,
2: nee, kijk, ik vind het nog beschrijden. Als je gewoon puur kijkt naar de arbeidsproductiviteit sinds de jaren 60. Als je die lijn zou volgen, zou het minimumloon zelfs 16 euro moeten worden. Maar het is, het is ook het moment nu om het te doen. Hè? Want je ziet nu overal kraptes ontstaan. En je ziet de grootste kraptes ontstaan in de sectoren... waar altijd het slechtst voor personeel is gezorgd. Je ziet het bijvoorbeeld in de horeca en de supermarkten. Ja, dan denk ik ook, als je naar die supermarkten kijkt... ja, jullie wilden altijd tieners hebben tegen minimumloon... en na drie tijdelijke contracten vlogen ze eruit... want dan werden ze achttien en dan werden ze te duur. Ja, vind je het gek als je zo met je werknemers omgaat... dat als er krapte ontstaat, dus dat werknemers meer te kiezen hebben... ja, dat ze dan niet meer voor jou kiezen, weet je? Dus... Dit is ook volgens mij het moment waarop je uh, als schoonmakers actie moet gaan voeren. En misschien als het wel niet, uh, als je niet je zin krijgt, als je niet die 14 euro gaat krijgen als minimumtarief in de schoonmaak, nou, misschien moet je dan gewoon kijken of er ergens anders werk is. Want dit is wel echt het moment voor werknemers om, uh, om een vuist te maken. En ja, niet, gaat het niet goed schriks, ja, dan kan je natuurlijk ook gewoon uh, niet alleen staken, maar gewoon ergens anders werk gaan zoeken zodat die werkgevers uiteindelijk wel gedwongen worden om omhoog te gaan.
0: Ja, dat zijn eigenlijk mooie woorden om mee te eindigen. Maar dan toch nog een vraag wat ik dan benieuwd ben, gewoon met jouw achtergrond. Want nu is dat minimumloon, op dit moment is het nog 9,72 euro. Dus die stap naar 14 ja. euro, die is behoorlijk. Maar dit hoe... is enorm,
2: ja dat is enorm.
0: Ja, gewoon eigenlijk enorm, Ja, dat is... zo kan je dat wel noemen.
2: Maar het is nog steeds, het is nog steeds, ja sorry ik onderbreek je vraag. Het is nog steeds een heel bescheiden inkomen, 14
0: euro. En 80% van de schoonmakers verdient het nu ook nog niet. Dus daar is wel een wereld te winnen. Um, maar is de tijd daar klaar voor? Want je zei net al, ja, de tijd, een van de voordelen is dus dat die, die arbeidskrapte. Dus je kan gaan zeggen, hé, hey, dan ga ik wel ergens anders naartoe. Uh, maar waar we het net al even over hadden van dat is het oude idee... van uh, die oude economie van business is business. Dat maakt ook plaats voor nieuwe economen met andere uh, ideeën over herverdeling... Um, is dat iets wat je ziet in de Nederlandse politiek? Is daar, uh, past dit daarin en beweegt het ook die kant op?
2: Nou ja, ik ben daar wel enigszins uh, bezorgd over, want je ziet het deels in de retoriek, zie je het wel. Nou ja, je gaat natuurlijk pas zien uh, als er echt een uh, regeerakkoord ligt of er echt iets veranderd is. Kijk, wat natuurlijk wel veranderd is, is dat zelfs de VVD zegt van het minimumloon moet wel omhoog. Maar goed, die hebben het dan over een euro erbij. Dus die willen dan van, van nou, iets minder dan een tientje naar ongeveer 11 euro per uur. En uh, de SP zegt het moet 14 euro worden. En de rest zit daar een beetje zo tussenin, weet je wel, die bandbreedte. Dus in die zin, kijk, het was jarenlang onbespreekbaar dat het überhaupt omhoog moest. Dus dat is op zichzelf goed nieuws. Hè? Dat er, nu wel, er is wel een, een idee van, oh ja, 9,72 euro, is wel heel weinig, het moet wel iets omhoog. Maar. Uh, de vraag is, als je het naar 11 euro doet, natuurlijk is dat een verhoging van 10 Ja, de vraag is wat je daar dan van kan kopen als schoonmaker. Hè? Is dat genoeg? Kan je dan opeens wel uh, wonen? Kan je dan opeens wel uh, je kinderen van de laptops voorzien die ze nodig hebben om hun studie uh, goed te kunnen volgen? Ik denk dat het antwoord op die vraag misschien wel nee is. Dus ik zou er. Uh, ja, ik zou iedereen willen aanmoedigen, strijd daar hard voor, want dit is wel echt het moment. Um, dus, dus dit is echt een moment waarop je, als je je goed weet uh, te verenigen... als je goed uh, schouder aan schouder weet te strijden als sector... dat je echt wel uh, eisen kan stellen. En ja, wat zijn de gevolgen dan voor Nederland? Ja, uiteindelijk, um, de kosten van schoonmaak gaan omhoog. Uh, net zoals de kosten misschien in de supermarkt iets omhoog moeten. En dan is het de vraag of de uh, consument dat uiteindelijk gaat betalen of dat de winstmarge van een supermarkt misschien wel iets omlaag kan. Dat zijn hele winstgevende bedrijven. Dus linksom of rechtsom moet iemand dat betalen. Maar dat is niet de verantwoordelijkheid... of de, uh, iets waar de schoonmaker zichzelf zorgen over hoeft te maken. Want je ziet dat zij in de verdeling van het geld. En we zijn een van de rijkste landen ter wereld... en we zijn nog nooit zo rijk geweest als nu. Dus, dus, dus uiteindelijk is het natuurlijk niet... dat de schoonmakers moeten zeggen van... Nou ja, wij kunnen eigenlijk niet rondkomen van het salaris wat we krijgen... maar oh jee, het is zo zielig als iemand anders dan dat moet betalen. Nee, als je iemand wilt inhuren om voor je te werken... ja, dan kost dat gewoon geld. En als diegene meer geld daarvoor wilt... ja, we hebben geen slavernij. Dus dan zou je daar toch of meer voor moeten betalen... of je moet op zoek naar een ander... Maar ja, die ander is nu niet zo makkelijk te vinden. Dus dit is het moment. Dit is echt het moment om, uh, om uh, actie te voeren en om steviger te onderhandelen.
0: Oké, okay. nou, schoonmakers grijpt die kans. Uh, zegen van Sander Heijnen, begrijp ik. Ja.
2: <laughs> ja, en de steun.
0: <laughs> en de steun, nou mooi. Dankjewel hey, voor deze motiverende woorden. Wij gaan het doorgeven. En, uh, fijn. Ja, heel dat graag je gedaan er was. en
2: heel veel, heel veel succes met het goede werk.
0: Dat was hem dan weer, de tweede aflevering van de sopkast. Dank voor het luisteren en tot snel!